0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 21 выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как всегда, Дима и Юля. Привет, привет! И сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем разговаривать не про какой-то конкретный жанр, но тем временем про тему, которая практически во все литературные жанры так или иначе проникла. А именно поговорим мы про охотников на нечисть. Хочется, наверное, немного эту тему привязать к тому, что скоро выходит новый сезон «Ведьмака», и, как всегда, начнутся запросы «А что почитать еще?» в стиле ведьмака, а чем будут растянуть свое удовольствие. И поэтому сегодня мы вспомним а, и знаменитых охотников на нечисти, и своих любимцев, и, как всегда, дадим какие-то советы. Ну и в целом поговорим про это направление в разных жанрах.
1: Ну да, фэнтези вообще долгое время сложно было представить без каких-либо монстров. Сейчас, конечно, побольше фэнтези, где только люди, например, и маги. Но вообще без чудовищ все-таки львиная доля фэнтези не обходится. А если есть монстры и чудовища, то, конечно, не обойтись и без тех, кто специализируется на их истреблении. И, наверное, логично, что книжек о таких героях много. Скорее, стоит удивиться, что ну какой-то пик популярности, мне их кажется, пришелся на последние несколько десятилетий. Что долгое время все-таки профессиональные охотники на нечисть не были среди каких-то самых популярных героев фэнтези.
0: Литературным трендом, скажем так. Ну и я уже сказала про то, что проник, действи- проникло действительно это направление очень во многие а, литературные жанры или поджанры конкретно фэнтези. И вот даже разбирая на конкретных примерах, можно вспомнить а, ну, вот из своего недавно прочитанного, городского городской фэнтези, допустим, с Джимом Батчером и его архивами Дрездана Прекрасными, где это очень яркая тема. И вместе с тем, почитывая периодически Ромфанд, я могу пересчитать вести в пример и какого-нибудь представителя, ну, допустим, могу вспомнить Анну Платонову с ее твоим именем, которую я когда начала читать, я просто обалдела от того, что э, расследование у нее, именно завязки сюжета, которые сосредоточены на охоте и на расследованиях вот дел, связанные со всякой тонью нечистью, они действительно жуткие. То есть понятно, там куча розовых соплей, это абсолютнейшем в конце у вас чуть ли не челюсти слепаются от того, что у героев вот вообще все хорошо и они совсем всеми своими тараканами разобрались. Если бы оттуда убрать вот это количество сахара, намешанное в историю, оставить, ну, допустим, больше добавить бы расследований и как-то добавить детективных линий, то однозначно это была бы работа ничуть не менее популярная, чем, ну, обещала себе сегодня не сравнивать с Ведьмаком, но придется давать такие сравнения. Я тебе еще, кстати, попозже расскажу про эту книгу, потому что она классная.
1: Кстати, вот ты упомянула городскую фэнтези. Мне кажется, что Именно среди главных героев этого поджанра специализация на охоте на монстров чуть ли не самая распространенная. То есть, так или иначе, герой очень часто именно в городском фэнтезе сталкиваются с какими-то расследованиями, связанными с чудовищами, и в итоге, вольно или невольно, оказываются охотниками на них. То есть, вот из-за того, что мы относительно... Недавно из городского фэнтези издавали это Либека Руанхорс с ее следом молнии. И там главный герой девушка из племени индейцев, которая занимается охотой на монстров в постапокалиптической Америке, где магия вернулась в мир. Схожие темы есть у Илоны Эндрюс в ее цикле, там тоже в мир вернулась магия. И Кей Дэниелс, наемница, которая занимается вот этим. И мне когда-то сейчас рассказывала про романтическое фэнтези с охотниками на монстров, вспомнилась Лорел Гамильтон. Это автор одного из самых э, таких в свое время знаменитых вампирских циклов.
0: Слушай, это у нее там чего-то охота из могилы, или как-то так первая книга называется,
1: нет? Честно, у меня вылетело из головы, как назывались книжки, потому что я их читал ну, там, одним блоком. Начиналось все как такое очень суровый мистический триллер, там главная героиня Некромант, которая э, попутно э, еще и сотрудничает со службами правопорядка. Вот, э, и начиналось вот все как такое очень крутое, фэнтезийное, детективное, э, с элементами триллера, с расследованиями, с интересными конфликтами. А потом она даже не то чтобы в романтику скатилась, там просто откровенная... Порнография в какой-то момент пошла, то есть герои ну, чуть ли не половину книжки проводят в постели и занимаются там удовлетворением своих эротических интересов. Притом очень обидно, что автор, которая умела создавать крутые истории, захватывающие, напряженные, ну вот превратилась в то, что я, например, читать не могу. Давно этот цикл бросил, и для меня она как раз превратилась из автора, которого я читал постоянно. Автор, которого я не беру вообще.
0: А ты не читал «Братство черного кинжала»? Что это? Ну, с одной стороны, тебе повезло, а с другой стороны, это почти та же тема, что и с Лорел Гамильтон, потому что там э, интересные сюжеты, но вместе с тем, ну, это прямо эротика, такая совершенно откровенна, откровенная с первой же книги. Но цикл интересный, я почитываю. Мы с тобой заговорили про то, что, наверное, в городском фэнтези это одно из самых таких популярных направлений. И здесь же, мне кажется, можно сказать про то, что вообще читатели привлекают в теме и о причинах популярности. Вот если касаться городского фэнтези, мне кажется, это одно из самых интересных направлений, потому что, используя сильный образ города, писатели обязательно должны насыщать его какими-то моментами, которые будут пугать. С одной стороны, обычного читателя. Ну, ты должен представлять, что если ты выходишь в свой город, что-то тебя должно такое хтоническое поджидать. И обязательно должен быть какой-нибудь суровый, ну, или, может быть, не очень суровый борец с этой нечистью. И вот такой городской фольклор, легенды обязательно должны вплетаться. И вот как раз большой частью являются всякие жуткие существа, нечисть. И, мне кажется, всегда людей привлекает то, что ты можешь представить, существует рядом с тобой.
1: На мой взгляд, охотники на остров интересны тем, что они все таки обладают. Рам- почти всегда в рамках своего мира обладают уникальными способностями, стоят немножко так в, в необычном общество. То есть они, с одной стороны, обладают талантами, способностями, навыками, которые превращают их ну, в такие фигуры bigger than life, что называется. С другой стороны, почти всегда этот мир к ним достаточно. Не гостеприимен, что ли. И это служит основанием для каких-то конфликтов, проблем. Ведьмак тут, конечно, очень яркий пример, но просто один из тот же Дрезден, которого ты упоминала он, в общем, изгой во многом для мира, ему тяжело, некомфортно в нем. Это дает для персонажа еще дополнительные испытания, с которыми надо справляться, кроме непосредственно охоты на монстров. Я недавно читал книжку, не буду ее называть, чтобы не рекламировать то, что мне не понравилось, но там как раз главный герой э, «Охотник драконов», ну, и он просто этим занимается. ну вот как-то. Э, Просто читать описание о том, как э, человек зарабатывает, убивая драконов, ну не очень интересно. Э, когда такой персонаж сталкивается с проблемами, э, не связанными только с его профессией, это гораздо более любопытно. И вот у большинства авторов, которые... Известно на этой ниш на этом поприще, мне кажется, именно так.
0: Ну и давай, наверное, мы коснемся самых знаменитых представителей, кому можно вспомнить. Вот если говорить про охотников на нечисть, первым и таким самым ранним знакомством в моей голове лично всплывает Дракула, при этом образ Ван Хельсинга, который там используется, у меня в голове находится в абсолютной каше благодаря фильму с Хью Джекманом, который я посмотрела в детстве. И я понимаю, что это абсолютно разные разные Ван Хельсинги, они использовали скорее фамилию по ассоциации, или не помню, была там еще какая-то привязка, что... Типа это его какой-то дальний родственник там, или потомок продолжает дело, что-то такое. Мне
1: кажется, потомков Хельсинга всяких или родственников в популярной культуре очень
0: очень а,
1: много не, не меньше, чем адаптации Дракулы, ну или близко к тому.
0: Ну, это точно. Но тем не менее, вот самым таким ярким с исторической литературной точки зрения образом борца с нечистью я, наверное, как раз могу вспомнить вот именно доктора Ван Хельсинга из «Дракула». Дальше у меня сразу идет такой перескок на того, кто яркий и знаменитый представитель, из, ну, не знаю, насколько из современников, но, допустим, мне сразу же вспоминается Роберт Говард и его Соломон Кейн. Ты читал, не читал Я читал, книги?
1: по-моему, несколько там, рассказов, что-то такое, когда вот фильм как раз тоже с Юджекманом, по с Юджекманом Там, там не Джекман был, там был, кто-то. Не, а, нет, там Марк Юрфой, да, да, Юрфой да, 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 там да. играл. А... Вот, я тогда, по-моему, посмотрел, но все-таки Говард не мой автор, Ну,
0: я э, Говарда в целом люблю, но вот вот эта его линейка тоже была не слишком мне близка, но это однозначно очень такой прям каноничный представитель борьбы борьбы с нечистью, потому что, э, ну, даже начиная с его внешнего вида, мне кажется, он прямо для многих стал таким эталоном и, э, ну, заложил определенные... Основы того, как должен выглядеть э, чувак, борющийся с нечистью, он такой весь в темных одеждах, у него там рапира, два пистолета, фетровая шляпа черная. Ну, в общем, ты представляешь себе э, именно такого убийцу, который охотится на нечисть. Еще из наиболее известных современников могу вспомнить э, Джозефа Дилейни, который пишет более подростковые работы. Ну, вот ученик, видимо, у него серия. Это такие короткие книжки, они там буквально наверное, страниц по 200, и каждая из них является тоже законченным отдельным делом, и вместе они еще составляют общую сюжетную канву, и ну, лет пять назад я их прям с огромным удовольствием читала, и я считаю, что это вот как раз та серия, которая рассчитана не только на подростков, а вот если тебе хочется осенью чего-то совсем немножечко жутенького, чтобы вот так веточка тебе в окно поскребывала, вот ученик Ведьмака тоже очень неплохо подходит. Ну, я не знаю, стоит ли нам здесь упоминать Сапковского, но, конечно, один из самых знаменитых, знаменитых охотников на нечисть это, конечно же, Геральт.
1: У меня как раз он один из, наверное, двух первых персонажей, вот которых я так четко ассоциирую с этой темой, про которых я там, целенаправленно читал, когда мне было, наверное, лет что-то в районе там, 17-16. Вот в таком духе. Да, это Геральт, очевидно, но еще. Вот я примерно, ну, чуть, наверное, пораньше, чем «Ведьмака» э, читал и очень любил, и до сих пор люблю приключения «Некроманта Феса. Это персонаж Ника Перумова, который изначально, вообще-то, появлялся в другом качестве. Это был такой э, спецагент серой лиги, фантазийной шпионской организации, который после событий романа «Алмазный меч, деревянный меч» попадал в новый мир, где терял память, попадал в местную академию волшебства, поскольку обладал талантом мага. И он становился некромантом. Профессия, с одной стороны, как раз в этом мире презираемая, темный маг. Как раз то, о чем я чуть выше говорил, что против него заранее предубеждены практически все, с кем он встречается. И вот мир к нему более жесток, чем мог бы быть в силу его профессии. Но в то же время профессии очень нужная, потому что некромант единственные, практически, кто эффективно могут упокаивать кладбище зомби, со скелетами или еще более опасной неумершей нечистью. А она этому миру достаточно сильно угрожает. Вот там первые романы показывают учительство Фессы, потом как он пытается выполнять свою работу. Но в какой-то момент... Там уже ему становится не до потому что начинается масштабный конфликт, завязанный и на высшие силы вселенной Перумова. Но вот, тем не менее, первый роман этого цикла у меня все равно очень сильно вызывает ассоциацию с профессиональным охотником на нечисть. И что интересно, недавно Перумов написал после очень долгого перерыва новую историю Професса и как раз там фокусируется именно на его вот этой, именно этой работе. А не на каких-то эпических э, столкновениях с высшими силами и вот этом всем. Кстати, что Фесса и Геральта в свое время роднила, они оба такие седые, при этом моложавые. Жизнь не была к ним... Меха, и это выражается даже вот просто во внешности. От хорошей жизни обычно рано не сидит.
0: Я с первым очень плохо знакома. Единственное, то, что могу вспомнить, это были «Школьные годы» и «Кольцо тьмы». По-моему, называлось его такое типа продолжение «Властелина колец». Это все на это мои знания заканчиваются, поэтому я тебя не могу поддержать. Давай лучше поговорим про наши любимые книги по этой теме. Я здесь буду супер неоригинально, но э, слов из песни не выкинешь, как говорится, и самые вот мои любимые на данный момент борцы с нечистью, это, конечно же, команда агентства Lockwood и компания. Они борются с призраками всех направлений, и у Джонатана Страуда очень здорово раскрывается вот эта иерархия призрачная. То есть он настолько детально ее продумал, что у него в конце даже каждой книги есть глоссарий. И это не просто там призрак, который делает вот это, призрак, который более опасный. Там обоснованы, откуда они появляются, то, как с ними нужно бороться. Обязательно нужно каждому находить там свой подход. Еще очень здорово он прописывает их внешние характеристики. То есть кто-то это там слабое свечение серебристое, кто-то может чуть ли не общаться, входить в контакт с живыми людьми. И вот как раз на таком одном призраке, который более разумный, вернее, не более он на самом деле разумный и может э, давать некоторые сведения о потустороннем мире, и строится часть сюжета. Я не буду называть, кто это. Те, кто читал, узнают. Те, кто не читал, надеюсь, заинтересуются. И то, как Страуд раскрывает проблемы взаимодействия с потусторонним миром, и с точки зрения призрака, чем дальше, тем больше про это рассказывает, и то, что в конце он показывает, ну, для меня это было просто крышесносно. И вот у Страуда и классная прописанная система... э, Нечисти, в то же время то, как с ними борется команда подростков, которые ведут и поступают совершенно не по-подростковому, но вместе с тем у них сохраняется и юмор. И если бы они жили в хороших условиях, они бы были подростками. Но так как они живут в мире, где у них постоянная опасности, они вынуждены мир взрослых защищать вот от этой проблемы потустороннего вмешательства, они вынуждены гораздо раньше повзрослеть. И вот такое сочетание несочетаемого всегда очень сильно выводит на эмоции. Uh, ну и вторая книга это, конечно же, ведьмак. Uh, мне нравится и по структуре, особенно первые два Тома, потому что рассказывают как раз в теме борцов с нечистью, я считаю, наиболее классной формой, потому что ты можешь как можно больше показать uh, всяких существ интересных. И... Как это
1: называется uh, на телевидении монстр недели.
0: Монстр недели, да, это из секретных материалов, кстати, пошло. И чем больше интересных существ, тем чем больше детективных линий, вот тем лично для меня интереснее становится и само произведение.
1: Ну, я, чтобы не повторяться с Ведьмаком, тогда немножко с соригинальничаю. Во-первых, я бы отметил стартовавший в этом году проект «Битва за Лукоморья», вернее, часть проекта «Сказки Старой Руси», который называется «Битва за Лукоморье». Это сборник пока один и на подходе второй историй, где предлагают автор такое фэнтезийное переосмысление персонажей из плавянских сказок славянской мифологии, в частности вот там Леша и чуть в меньшей степени Добрыня выступают э, охотниками как раз на монстров, те, кто должен защищать э, простых людей от Юля сейчас сердечко показываю. Жалко, что иногда, что подкаст без видео, мы не видим, как мы друг другу улыбаемся, там перемигиваемся. Или вот сейчас Юля сердечки показывала. Надеюсь, по нашим голосам слышно, например, когда мы улыбаемся. И там, кстати, кроме персонажей, которых я упомянул, там есть еще... Василиса, которая занимается таким детективным расследованием, связанным с одним из монстров этого мира. И есть братец Иванушка и сестрица Ленушка, которые в определенном смысле тоже этим занимаются, хотя не так профессионально, как богатыри вроде Лёши. И мне кажется, очень здорово получилось на основе вот наших родных сказок сделать такое фэнтези, где героям часто приходится сталкиваться с монстрами, и бороться с ними, причем самым разными способами. То есть где-то это прямой конфликт, где-то это расследование, а где-то монстр не такой уж и монстр. Вот. Ну и второй, что я отмечу, это как раз похоже по формату на два первых тома «Ведьмака». Это цикл «Инквизитор» Я инквизитор или «Мордимир Мадридин» — имя главного героя. От автора Яцека Пикары Польская фэнтези. Главный герой, инквизитор в мире, где... Иисус сошел с креста, покарал своих обидчиков, а вот всякая магия и нечисть реально существует в средние века, инквизиция борется с ними. Цикл достаточно жесткий, мрачный герой, вот как раз из тех, кого не назовешь приятными личностями, он совершенно такой искренний фанатик, который из того верит в предназначение инквизиции, готов на все ради исполнения того, что видит своим долгом, в то же время он не лишённых каких-то благородных порывов души и своих принципов. Ну и что меня в Пикаре очень подкупает, это вот такой пример настоящего пэтч-тернера, когда ты читаешь, не можешь оторваться, заканчиваешь одну историю, сразу хочется взяться за другую. Я его читал прямо не отрываясь, очень динамично, очень захватывающе, с черным юмором. Так что, кого не пугает методы инквизиции, Пикаре их описывает достаточно жесткой без прикрас, если вас не пугают опять же герои которые ну порой просто отрыв вызывают то вот а, на Пикару я бы посоветовал обратить внимание тем более что у него как это у того же Сапковского зачастую не монстр, а человек оказывается источник
0: проблем зла. Настоящего mm-hmm. зла. Ты сказал про, вернее, вспомнил про инквизитора, и я вспомнила еще одного классного литературного инквизитора, и э, книгу как раз тоже, которая отлично в тему подойдет, это «Ведьмин век Сергей Марин Диченко, И под название, по названию можно подумать, что там речь исключительно про ведьмы, но это не совсем так. Э, там мир, наверное, примерно по развитию конца наших 90-х, но вместе с это мир, где есть ведьмы, которые вынуждены регистрироваться, и э, службы инквизиции держит их под контролем. Их силы, они должны быть все на учете, и плюс есть еще и некоторые службы, по-моему, их там называют чугастерами, которые следят еще и за другими проявлениями сверхъестественного. Сергей и Марин очень интересно рассказали про, допустим, отношения со смертью, когда человек не может отпустить своего э, любимого или родного, или очень дорогого человека, и он своей силой любви настолько его привязывает к этому миру, что тому приходится возвращаться. И вот как их называют, что они делают, почему это плохо, там тоже очень классно раскрывается. Ну и Инквизитор, и Ведьма, вокруг которых построено основное действие, тоже очень такая интересная парочка. Ты так улыбаешься, мне кажется, ты не читал и думаешь, что я опять тебе какой-то ром втираю.
1: Нет. А, нет, они у меня. Я не читал действительно действительно а, они у меня стоят на полке. Я думаю, в какой-нибудь момент взять. Нет, я просто думал выворачивать про Глокту, раз уж про Инквизиторов речь зашла. Или мы этот выпуск все-таки не будем а, Ну так, без упоминания о Беркромбе оставим. Я думаю, что Ну, я думаю, что лучше без. Ты уже его упомянул. Нет. Так что нет, я на этот счет улыбался, а не по поводу Хорошо. дичанок.
0: И давай мы, как всегда, будем завершать советами на прочтение и последними интересными открытиями. Во-первых, мы, конечно раз вы вы должны обсудить «Ходящих, ходящих в ночи» от, от Харитоновой и Казаковой. Расскажи в двух словах твоих впечатлений.
1: Юля мне, так сказать, продала эти книжки, обратила на них внимание прям целенаправленно. Не просто в своих роликах про них рассказала. Посмотри. А, ну, я послушал пока первый роман. А, на мой взгляд, это как раз тоже хороший пример это и Пэтч Тернера, и когда по ходу истории тебе постоянно автор какие такие хук справа сюжетный или хук слева эмоциональный подает, хотя, на мой взгляд, там чуть больше внимания, чем мне бы хотелось, уделяется романтическим переживаниям персонажей. Но это действительно такой один из ярких образцов фэнтези, написанных русскоязычным автором, так что если в принципе, любите тему и готовы пробовать новых авторов, туда стоит обратить внимание.
0: Ну, я скажу про эту серию то, что, во-первых, это, конечно же, классические борцы с нечистью, потому что в их мире э, есть такая проблема, что ночью на улицу лучше не высовываться, и появляются некие «ходящие в ночи», как их называют, и это всякого рода нечисть, от упырей вурделаков до каких-нибудь оборотней, ну, в общем, полный спектр всего, чего можно, и э, мы знакомимся с цитаделью, где обучают как раз учеников, которые в дальнейшем будут противостоять этой проблеме. И у них есть три направления. Это лекари, это колдуны и это ротоборцы их, по-моему, там называют. Кто... Только
1: не слизерин, только не И
0: есть еще ротоборцы, которые как раз за силовую сторону вопроса отвечают и наблюдать за их обучением очень-очень интересно. Ну и, конечно, за тем, как постепенно раскрывается другая сторона этой проблемы, кто есть эти ходящие, откуда они появляются и как иначе можно решать всю проблему, кроме как убивая их и совершенно не останавливая то самое это тоже в книгах очень здорово рассказывается. И правильно Дима сказал, что это те книги, которые прям ты страницы за страницей поглощаешь как можно скорее, потому что читаются они очень-очень динамично. И мне хочется вспомнить про... Еще, вернее, посоветовать в тему «Борцов с нечистью» то, что я читала в этом году буквально. Это было тоже вообще вот «Что ходящее», «Что Артур Рейш». Александра Лисина. Это были очень два внезапных открытия, потому что брала я их в свою подборку романтического фэнтези. По сегодняшнему выпуску может показаться, что я читаю исключительно его, но это не так. Просто у меня на канале есть рубрика, и я периодически собираю в нее вот прям все-все-все, что прочитала за последнее время. И как раз Артур Рейша, там цикл из пяти книг, все, он закончен, и его издали. Я не помню, как эта серия называется, типа Николдовские миры. Ну, в общем, такая абсолютно. Румфантовские обложки, где какой-нибудь фантазийный мужик Деву обнимает и все в этом духе. Но Артур Рейш это вообще не про то, там только пятая книга может условно показаться похожей на Румфант, и то она может читаться как такой в Буквел, потому что четыре книги там относительно законченная и есть промежуточный финал. И эта серия как раз построена примерно так же, как «Ведьмак». там, Допустим, в первые книге она хоть и не разбита, прямо на конкретные рассказы, но там есть два детективных дела, которые ну, связаны, естественно, с нечистью. И Артур Рейш, будучи мастером по смерти, его там так зовут, занимается как раз вот раскрытием этих преступлений. И там очень здорово еще у Александра Лисиной прописан мир э, богов, как он взаимодействует с реальным миром, как там боги играют. Пантеон интересный, и чем дальше ты читаешь, тем больше ты про них понимаешь и про их э, соотношение с реальностью.
1: Из того, что я относительно недавно читал, я бы отметил хозяев джинов, которые у нас, наверное, выйдут на момент публикация этого выпуска. В альтернативном мире начала 20 века, после того, как в нашу реальность вернулись джины и вообще магия, началось это с Египта, поэтому Каир стал такой мировой столицей магии, можно сказать. И в центре истории сотрудница местного министерства магии и алхимии, которая занимается всякими проблемами, связанными с сверхъестественным. Там, наверное, не совсем именно охота на монстров, но в силу работы ей постоянно приходится сталкиваться с преступлениями, со странностями, связанными с магией, ну и иметь дело с потусторонними созданиями. То есть элементы охоты на них тут тоже присутствуют. У нас как раз вместе с романом выходит еще повести, рассказы. Это тоже есть. Меня, Ну и сама вот эта атмосфера мира, с одной стороны, уже достаточно технологичного, с другой стороны, где в полный рост есть магия, подкупила, ну и приключенческая детективная составляющая в цикле очень хорошая. Ну, я пока я назвал цикл, на самом деле, это один роман и вот несколько коротких историй пока. Но я очень надеюсь, что автор будет продолжать. Там задел э, огромный... Причем задел не только связан с Египтом, там это побочный на самом деле такой момент, но упоминается, что, скажем, у Российской империи союз с русалками, а у Германии, Германской империи с гоблинами и советником Кайзера выступает, например, гоблин. Ну, то есть там прям большой задел для того, чтобы развивать этот мир. Я надеюсь, что автор это будет делать.
0: Ну и, друзья, пишите нам, как всегда, в комментариях, если слушаете ВКонтакте ваши советы по теме, ваших любимых борцов с нечистью. Пишите также, ждете ли вы новый сезон Ведьмака. Тоже с удовольствием его обсудим. И увидимся, услышимся в следующий раз. Пока-пока.
1: Пока-пока.